0: Wielokrotnie mówimy do siebie rzeczy, z których później możemy się śmiać. Szkoda jednak, gdy dotyczy to naszego zdrowia i sprawności. Przez to niejednokrotnie marnujemy mnóstwo czasu poświęconego na siłownię i nasz wysiłek tam włożony. Co to za rzeczy i dlaczego tak robimy? Przekonaj się z tego odcinka. Siła zdrowia to podcast, w którym rozmawiam na temat sprawdzonych przeze mnie sposobów na poprawę zdrowia mądry i efektywny trening, konkretne i trwałe zmiany w stylu życia, twojego nastawienia i sposobu myślenia. Zapraszam do kolejnego odcinka Łukasz Dmytrowski. Cześć, to Łukasz Dmytrowski, Siła Zdrowia czyli prostym językiem o zdrowiu i sprawności. Jeżeli jesteś tutaj po raz pierwszy zostaw subskrypcję i kliknij dzwoneczek po to, aby nie omijały Cię kolejne ciekawe odcinki. Tymczasem zaczynamy kolejny odcinek dzisiaj. Druga część tego, co zacząłem w zeszłym tygodniu, jeżeli tego jeszcze nie miałeś okazji się z tym zapoznać, to zachęcam do powrotu do pierwszych sześciu kłamstw, które wierzysz, które prawdopodobnie powstrzymują Twój progres na siłowni, czy nie tylko, bo mówimy tutaj o odchudzaniu, poprawie sprawności i różnych tego typu wysiłkach, które podejmujesz w staraniach o przez zdrowie i sprawność. Tak więc dziś przyszła pora na kolejne sześć. W poprzednim odcinku omawiałem takie kłamstwa jak jak będę miał czas, to wrócę do treningu, czy mm, jeśli tak mocno trenuję, to przecież należy mi się jakaś nagroda i mogę sobie zjeść ten fast food. Tak więc dzisiaj skupimy się na sześciu troszeczkę innych tematach. Mam nadzieję, że będą one ciekawe. I bez zbędnego przedłużania przechodzimy sobie do pierwszego tematu, który mianowicie brzmi nie muszę rozciągać się po treningu, przecież ja jestem elastyczny, czy mm, inne osoby mówią, tak, tak, ja to zrobię później, ale w domu. tak. I oczywiście są to kłamstwa, bo nie ma tutaj żadnego znaczenia, czy jesteś elastyczny, czy nie jesteś elastyczny. Rozciąganie jest niesamowicie ważnym procesem treningowym i powinno stanowić, moim zdaniem, część składową twojego treningu. Niekoniecznie być może w tym samym momencie, kiedy taki trening siłowy robisz i tuż po nim może nie być rzeczywiście korzystne, natomiast to zależy, bo jeżeli w ogóle tego nie zrobisz, a ja najczęściej lubię robić to kolejnego poranka po takim treningu, ale zdarza mi się czasami zapominać, to teraz wolałbym, żeby moje mięśnie były bardziej rozciągnięte, niż gdybym miał cierpieć z tego powodu, że zapomniałem przez x razy tygodni, miesięcy o tym tak prostym, ale jednak trudnym procesie. O tym rozciąganiu, którego niektórzy nie lubią, niektórzy gdzieś pomijają świadomie, a inni jeszcze spiesząc się wychodzą z, z siłowni, ze swojego klubu, ponieważ oszukują sami siebie i wmawiają sobie, że będą to robić w domu. Być może czasami to im się udaje. Ale z tego co widzę, to te osoby, które rzeczywiście poświęcają czas na rozciąganie, tutaj, na miejscu, na sali, odnoszą dużo lepsze efekty treningowe. Czy to jest pewnego rodzaju jakiś zbieg okoliczności? Nie sądzę. Wydaje mi się, że jest rzeczywiście to naturalne, że jeżeli dbamy o swoje ciało, o stopień, o to w jaki sposób jesteśmy przygotowani do kolejnej jednostki treningowej, no to będzie nam dużo łatwiej wykonywać pewnego rodzaju ćwiczenia. No, niektóre wymagają większego zakresu, a inne po prostu tworzy nasze ciało siłę dopiero wtedy, gdy te zakresy są dostępne. Tak więc nie możemy tłumaczyć sobie tego, że nie ma czasu, że spieszy nam się, że nam się nie chce, że to boli, bo to właśnie rozciąganie jest jedną z tych rzeczy, o której wraz z wiekiem będziemy musieli się martwić najbardziej. Dlaczego? Ponieważ nasze ciało ludzkie najszybciej traci elastyczność. Możemy zachować przez długie, długie lata dużą siłę i rozwijać ją. Nawet w wieku 50 plus, 60 plus u panów upań również. Natomiast jeśli chodzi o mobilność i elastyczność, gibkość te cechy bardzo trudno. Tak naprawdę rozwinąć, jeżeli raz na zawsze je utracisz. Tak więc dbaj o to i staraj się nie pomijać rozciągania. Naprawdę opłacić się to, ponieważ będą cię bolały mniej mięśnie i krócej. Będziesz szybciej gotowy do większej ilości jednostek treningowych, a kontuzja będzie bardziej nieprawdopodobna. Kolejną rzeczą, którą dziś omówimy, kolejnym kłamstwem jest coś takiego, co czasami słyszę, że wiesz co, Łukasz, ja już nie chcę trenować siłowo, przerzucam się na kardio, bo ten trening siłowy to nie dla mnie, to nie działa. I to jest zawsze zabawne, ponieważ taka osoba najczęściej robi to już po raz któryś, trzeci, czwarty, piąty i oczekując, że po dwóch, trzech miesiącach będzie miała jakieś niesamowite efekty treningowe. No Jest to absurdalne, niemożliwe i całkowicie nierealne, ponieważ... Aby cokolwiek jakoś bardziej trwale było widoczne, no to często potrzeba trenować tak naprawdę latami. To nie jest coś, co się dzieje w 5 minut i można rozwinąć piękną sylwetkę utrzymać ją po pół roku nawet ćwiczeń. Oczywiście, jeżeli jesteśmy młodzi, mówię to o ludziach poniżej 30 roku życia, to te zmiany jeszcze następują dość szybko. Natomiast już w coraz starszym wieku, szczególnie u kobiet, które no, często po porodzie mają duży problem z tym, żeby wrócić do poprzedniej sylwetki, wręcz często jest to niemożliwe. Szczególnie na przykład po cesarskim cięciu. To wszystko powoduje, że w naszej głowie tak, taka walka trwa i taki mętlik się pojawia, bo chcemy z jednej strony wrócić do tego, co było przed laty, ale jest to z jednej strony fizjologicznie niemożliwe, a z drugiej nawet czasowo często nie poświęcamy aż tyle na ten wysiłek. Tak więc przerzucanie, przeskakiwanie z treningu, z systemu treningowego na inny system treningowy przedwcześnie spowoduje tylko, że ponownie nie przyniesie to efektu, ten pierwszy system. A ty prawdopodobnie znowu zrobisz to przy tej drugiej okazji, będzie to wyglądało tak w kółko i nigdy nic nie uda ci się tak naprawdę trwale zbudować, bo będziesz powątpiewał w te systemy i ten brak wiary sprawi, że nie będzie wcale ci szło aż tak dobrze, co sprawi, że twoje wysiłki też będą mniej zaangażowane tak naprawdę, więc warto o tym pomyśleć. Kolejną rzeczą, która jest też takim kłamstwem, na które bardzo wiele osób daje się nabrać, jest to, że no, tutaj mowa jest. Przede wszystkim o kobietach, że nie będę trenować siłowo, ponieważ jest to przede wszystkim coś, co jest przeznaczone dla mężczyzn. I nie wiem skąd się wziął taki pogląd, natomiast zdarza się to i często panie być może maskują w ten sposób w pewien sposób swoją nieśmiałość, brak doświadczenia czy wiedzy na temat treningu. I o ile jest to całkowicie zrozumiałe, że kobiety często mogą nie mieć tej wiedzy, szczególnie jeżeli są już w wieku po 40, a wcześniej, dajmy na to, nigdy nie uprawiały żadnego sportu, no to skąd miałyby tę wiedzę czerpać? Natomiast to nie jest tak, że trening siłowy jest dla jednej płci, a dla drugiej nie, tylko są to pewnego rodzaju stereotypy z zaszłości, z dawnych czasów, kiedy to głównie mężczyźni decydowali się na trening siłowy, a w dzisiejszych czasach Czasami mam wrażenie, że liczba kobiet przewyższa ilość mężczyzn. No Zależy to pewnie od klubu. Tak było przez dłuższy czas w moim klubie. A teraz mogę powiedzieć tylko tyle. Trening siłowy jest dla każdego, bo jest on ważnym elementem dbania o swoje zdrowie. Nie tylko fizyczne, ale i psychiczne. Pomaga się rozładować, rozluźnić i nie wymaga tak dużo czasu jak taki typowy trening kardio, czyli na przykład bieganie, które jest super, ale wiele osób nie powinno iść i biegać, na przykład te z nadwagą, zanim nie przygotują się sprawnościowo, czyli nie rozwiną odpowiedniej siły tych mięśni, które są odpowiedzialne za właściwą sylwetkę w trakcie biegu chociażby oraz stabilizację kręgosłupa itd. To wszystko to są rzeczy, które można zrobić tylko i wyłącznie na treningu siłowym. Oczywiście są specjalne treningi siłowe dla biegaczy, no ale dobra, nie będziemy skręcać w tę stronę. Kolejną rzeczą, którą wiele osób wierzy, jest to, że tu znowu, mowa przede wszystkim o kobietach, ale zdarzają się również tacy mężczyźni. Mówią oni, nie będę trenować siłowo, ponieważ ciężary są tylko dla mężczyzn. Albo ci chłopcy, którzy nie chcą zbudować takiej typowo męskiej, mówię typowo, może nie jest to do końca typowa. Natomiast takiej bardzo muskularnej sylwetki postury mówią to, ponieważ wiedzą, że to nie jest wcale łatwe. A może też nie jest to dla nich atrakcyjne. Natomiast obawiają się tego, że pójdą na siłownię i nagle zaczną te mięśnie wyskakiwać nie wiadomo skąd i dlaczego. I o ile można zrozumieć te obawy, że ktoś nie chce tak wyglądać, pojawiające się na przykład z jakichś uwarunkowań kulturowych czy z wychowania, to wszystko trudno jest mi powiedzieć, dlaczego u każdego tak jest. Natomiast są pewne powody, dla których... Jeden będzie chciał, a inny nie będzie chciał wyglądać muskularnie. Natomiast zazwyczaj, jeżeli nawet taka osoba poszłaby na siłownię, to zdziwiłaby się, jak trudno jest zbudować te mięśnie w tak dużej ilości, jeżeli nie wprowadzimy naprawdę takiego poprawnego reżimu treningowego, czyli właściwej diety, regeneracji, snu itd. itd. To nie jest takie proste, szczególnie w przypadku kobiet, które genetycznie nie mają aż tak dużych predyspozycji. Mówię tutaj, statystycznie większość kobiet nie będzie budowała aż tak dużych mięśni. Natomiast zdarzają się takie jednostki, które będą naturalnie przybierać na tej masie mięśniowej dużo łatwiej i wówczas naprawdę niewiele możesz zrobić z tym, jeżeli jesteś taką osobą. O, o ile tego nie zaakceptujesz, to będzie ci trudno, bez względu na to, jaki sposób treningowy wybierzesz, no że będzie to naprawdę typowe kardio i nie dołożysz do tego ani krzty żadnego treningu siłowego. Mimo wszystko, mając taką posturę, prawdopodobnie ilość mięśni i tak będzie większa. Szczególnie jeżeli masz tego typu, nie chcę tego nazywać kompleksem, ale problem z mięśniami, to nawet jeżeli będziesz trenować w zupełnie inny sposób, prawdopodobnie twój organizm znajdzie sposób, w który zbuduje te mięśnie i ty być może nie będziesz z tego zadowolony czy zadowolona. No dobrze, to idźmy sobie dalej do naszych dwóch ostatnich kłamstewek, które używa wiele osób. A jest tu mianowicie taki mit, że nie powinieneś dźwigać ciężarów, jeżeli masz słaby kręgosłup. I w ogóle, jak tu mógłbym użyć tego zwrotu, to what the fuck. Jeżeli masz słaby kręgosłup, to powinieneś używać ciężarów. Tylko, że powinieneś to zrobić w sposób przemyślany i mądry. I oczywiście zaczynać od jakichś bardzo niewielkich obciążeń, a wręcz nawet stosować ciężar swojego ciała. Bo to, że masz słaby kręgosłup, że masz z nim problemy, no właśnie jest w tym problemie kluczowe, że są to zbyt słabe mięśnie, które nie utrzymują tego kręgosłupa we właściwy sposób, nie właściwie go stabilizują, nie we właściwy sposób się to wszystko układa, twoje ciało nie pracuje tak jak trzeba i ten problem zamiast być rozwiązywany to się wręcz pogłębia. Tak więc to jest całkowicie odwrócona prawda i nie powinieneś nie trenować z ciężarami, jeżeli masz problem z kręgosłupem, bo właśnie wtedy zrobisz sobie krzywdę. I tutaj wszelkie apele i postulaty lekarzy oczywiście mogą być zrozumiałe dla osób, które mają jakieś urazy, czy to pęknięcia, złamania, czy jakiekolwiek inne przepkliny, które wówczas należałoby zaadresować i rozwiązać, zanim przystąpimy do takiego treningu siłowego. Natomiast nie możemy powiedzieć takiej osobie, żeby całkowicie zaniechała treningu siłowego czy z ciężarem, bo to wręcz tego typu są sugestie, bez względu na to, w jakim stanie zdrowia się znajduje. I jeśli już wyzdrowieje, to na pewno będzie mogła do tego treningu z ciężarami wrócić, bo jest to całkowicie naturalne. Nie ma człowieka na tej planecie, który nie dźwiga jakiegoś ciężaru, nie podnosi czegoś z ziemi, nawet swojego ciężaru codziennie wstając z łóżka. Tak więc przysiadając na toaletę. Nie możemy tutaj generalizować i mówić, że wszyscy ludzie, którzy mają problem z kręgosłupem, powinni przerwać treningi i w ogóle nie dotykać się żadnego żelastwa i tylko i wyłącznie dla nich jest przeznaczony basen. To oczywiście ma swój źródło w tym, że każdy lekarz będzie dążył do tego, aby nie szkodzić takiemu pacjentowi, a taki sposób mógłby przecież potencjalnie mu zaszkodzić, no bo on nie wie z jakiego rodzaju trenerem taka osoba się spotka na siłowni i nie może zagwarantować, że ten trener będzie dość y, mocno kumaty ani wykwalifikowany we właściwy sposób. No oczywiście wtedy mo mogłoby się zdarzyć tak, że ta osoba skojarzyłaby to, że to ten lekarz zalecił jej trening siłowy i zwalić całą winę w cudzysłowie na tego lekarza. Stąd się wzięły tego rodzaju sytuacje. No, ostatnią rzeczą, którą dzisiaj powiem, to jest coś, co też wiele osób ma z tym gruby problem, naprawdę duży, a brzmi to tak, że na początku wydaje nam się, że mamy problem z odżywianiem. tak? Mówisz sobie sam, mam problem z odżywianiem i tak naprawdę zaczynasz w to wierzyć. Myślisz o tym, żeby pójść do dietetyka, natomiast rozwiązanie tak naprawdę zaskakująco często bywa zupełnie gdzie indziej. I tutaj należałoby pomyśleć w kategoriach, psychologa czy psychodietetyka, który bardzo często rozwiązuje ten problem, ponieważ problemem nie jest wcale odżywianie. Oczywiście nie mówię dla wszystkich, nie chcę uogólniać, ale bardzo wiele osób nie ma problemu z odżywianiem, tylko ma problem w innej sferze życia, polegający na tym, że coś się dzieje, coś się nie udaje, nie wiem, w pracy, w życiu, w rodzinie, jakaś trauma jest w Twojej głowie od dzieciństwa, w Twojej podświadomości i żeby nie leczyć jej odżywianiem, prawdopodobnie powinieneś zaadresować ten problem. Jaki to problem? To ciężko powiedzieć. Czasami sami nie wiemy, co tam w naszej głowie siedzi. Przydałaby się być może jakaś sesja z psychologiem, z psychoterapeutą, z hipnoterapeutą. Mnóstwo teraz jest tej wiedzy dostępnej. Wyciągnij po nią rękę, zainteresuj się i dowiedz, co może ci pomóc, bo to niekoniecznie problemy żywieniowe są twoim największym wrogiem. Mam nadzieję, że wyczerpałem w pewien sposób temat tych wszystkich kłamstw, które używamy. Oczywiście jest ich na pewno dużo więcej i mam nadzieję, że nie stosujesz ich na a jeżeli tak jest i stosowałeś się. to od dzisiaj będziesz wiedział, jak się przed tym wszystkim bronić. To wszystko, co przygotowałem na dzisiaj, dziękuję serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że to było przydatne, a jeżeli tak, to namawiam serdecznie do subskrypcji tego kanału i łapki w górę, Tymczasem żegnamy się i do usłyszenia już kolejnym razem. Cześć! Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Po więcej zapraszam na stronę siłazdrowia.com Do usłyszenia!